0: 好，欢迎收听二手时间，我是主播 K， 这是我们节目的第七期了。现在是十一月底，但是当听众听到这一期的时候，应该就是十二月份了。所以在年初的时候，我没有想到做这一个节目能坚持一年的时间，坚持到年末。所以其实我还是蛮感慨万千的。虽然更新的不频繁，但我一直脑海中放着这件事情，也努力的去。拉拢更多的朋友到播客世界当中来，所以今天的这一期节目呢，我请到了一个我的本科同学，我们其实有很多年没有见过了。先跟大家打个招呼吧，你叫什么？然后你在做什么？在哪里？
1: 好的，呃 ，Hello， 各位，你叫什么来着？二手时间的听众朋友们，<笑>大家好，上点心啊、呃，我是主播，<笑>我是主播 K 的啊、呃嗯、大学同学啊、呃，我的名字叫李佳勇。可是，呃，为了为了保持和这个节目主播 K 的呃神秘性一致，所以说大家就叫我 A 吧。啊、呃。我现在是一个生活在纽约的打工人，也是一个空巢青年，然后同时也是 K 的大学同学。在这里，首先对主播 K 表示感谢。其实，在大学的时候，经常就 K 是那个 carry 我，给我抄 java 作业，让我让我让我能够。在在在专业课上能够拿 A 的，没有想到多年以后，多年不见，既 carry 我写写写写编程作业，以后还能继续 carry 我来录播课，我表示非常的感谢。好，谢谢大家，自我介绍完毕。
0: 你就可以离开了吗？
1: <笑>没错，我就可以离开了。<笑>史上最简短的播客就此诞生
0: 。你是怎么想到叫 A 呢？能叫你家勇吗？就是 A， 感觉其实可以叫我加油。对，你不
1: 是叫 K 嘛？那我的我有个英文名，我叫我叫 Alan， 所以说为了保持跟你一致，啊、我也就取一个字母，所以我就叫 A。
0: 我不叫我不叫 K， 我叫 KAY， 我要跟大家解释一下。啊、对，我叫我叫 KAY， 好的。呃， A、y, <的>我们之前是怎么？就大概是，呃毕业之后基本上。就没有见过了，对吧？因为你是去了美国，<对>然后我在欧洲，就，对。然后在微信上基本上也没有聊过天，对吧？然后很神奇的一件事情就是，上一次我们其实是在 Instagram 上联系到的。对我上一次这个第六期的时候，<对>我一般就是出一期新的就会在 Insta 的那个 Story 里面，那安利一下大家，基本上没有人会被我安<错>安利到。但是，哎，除了我，哎，就被就网络了一个<笑>网罗了一个选手，然后你就跟我留了一个眼，<错>我们就聊了一句，聊了几句，就一拍即合，嗯，可以来录一期节目。所以我当时的想法就是说，因为我在欧洲一直是生活在欧洲，然后你呢，就是一直是在美国，我觉得就是我们两个的地理位置，嗯嗯呃，相距非常远，然后。看到的事情，呃，生活各种生活方面也都是应该很不一样，所以感觉是会有一些可以聊的东西。嗯
1: ，没错。哎，但其实其实不要说的好像我们是那种多年完全不联系，但其实因为其实我们都生活在国外，每天都用 Instagram， 其实就比如说发 story 发照片的时候，其实还是能关注到这个人的动态。其实我觉得有的时候可能就是属于。怎么说呢？比如说，可能还有的时候还是会有点，好像很很久很久没有见面了。以后你要突然怎么样？好像去联系个老朋友，好像会觉得挺奇怪的，对吧？不过，不过，不过那天看到你的，嗯、没错，<笑>长久不联系，突然一下肯定是来借钱。不过那天看你的 ，sorry， 知道你开始做播客了以后，我确实还觉得挺有意思的，因为就其实自己在 pandemic 以后我也会经常听一些奇奇怪怪的播客。所以看到，就看到播客圈里边一颗冉冉升起的星星，现在是自己的，你以前的大学朋友，我觉得还挺神奇的。所以说，就果断的勾搭了一下，而没有去借钱
0: 。<笑>那你不错，你既没有借钱，也没有做微商，打破了我的认知
1: 。是的
0: ，我我是觉得，就是因为，呃，之前的朋友当中，很多就是去的北美嘛，像美国，还有。像加拿大，这、嗯、大概是一个非常主流的这种选择。然后来欧洲的呢，其实已经算是比较少了。啊，我我又是更小众的一个选择，就是一直就是在北美、北欧这个地方。所以就是想，其实想想跟你聊一聊，就是你对于北欧的整体印象是怎样子，或者 specifically 你对像 Stockholm 这样的地方有什么样的印象？嗯
1: ，其实我我我我最早。首先，我觉得大部分人都一样，就大家就是在没有去过欧洲，或者说没有怎么说有欧洲的朋友之前，其实大部分印象来自于网络嘛，大家就看那种哇，童话世界北欧，然后是风景多么多么的漂亮，然后就各种嗯，微博上那些大 V 们哇，旅游拍 vlog， 觉得 walk 北欧多么那么的酷。然后，但是就我的最初的印象，其实都是跟大家一样，就来自于那种就比较比较大的那种那那种 social network exposure。哦，对不起。不要英文了，我知道，就大家应该很反感中英夹杂，所以说我们尽量不要做中英夹杂。然后到大学的时候，其实大学的时候，我认识了一些就是欧洲的朋友，因为因为我大学在中国传媒大学嘛，所以说他们会和一些欧洲的学校有一些呃那种交流项目，所以说那有些欧洲的学校，比如说像那种呃瑞典皇家理工啊，或者说那些大学的人，或者说呃他们就会有一些交换学生来到。传媒大学，然后学中文，所以说有一些机缘巧合就认识了，所以说通过他们的话，就其实可以有一些更多更多的了，就就就可以做一个怎么说呢，做一个呃通道吧，去感受一下欧洲的世界。反正我我感觉就是，欧洲的人民们真的非常的自由，这个自由体现在于，我觉得他们对生活没有特别大的焦虑感，比如说。那几个朋友里边，就他们有二十多岁的，有三十多岁的，还有个四十多岁的。然后就属于就放下一切，然后就来中国学中文。然后我就问他，我说：“你学完中文以后，你是要做些什么事吗？比如说，对吧？就因为有不讲英文啊，然后，然后，然后，然后好，就就就美国人老是会问你嘛，比如说 ，What do you want to get out of it？ 对吧？然后我就问你，不是说你想学中文以后，你是想怎么样的？你是想比如说做生意吗？还是想怎么怎么着？他说：哦，我就是觉得。”学中文是一个特别特别好的能让我来中国玩的一个一个事情，然后我就说哇，我说我当时心里的一个 O.S 是我说大哥你都四十多岁了，然后你就放下一切，然后对吧？我就悄悄的问了一下，我说啊，我说那你老婆孩子怎么怎么办？当然到这儿为止我还是一个特别特别典型的直男思维，他就说啊、哦、我没老婆没孩子，我特别的自由，而且我来学中文都是瑞典政府会 cover 的，就属于就只要你上学政府会给你钱来上学，然后来来促进大家去教育。我当时觉得哇，我说。我也想要这样的待遇，然后到后边的话，然后后边我也我自己有一个特别好的朋友，他其实在丹麦，嗯、然后他在那边读 PhD， 说的初中和高中同学，然后我去年的话，去年的话是有一次机会，就我在我去欧洲那边旅游，然后对吧，就是第一次能够比如说亲自到欧洲走访了一些地方，然后去就漫无目的在街上游荡，就看看大家是怎么生活的，对吧？什么阿姆斯特丹啊。天气好的时候，一群男男女女洋溢着青春的气息，坐在码头边上飞叶子呀。然后去了去了去了布鲁塞尔，然后在那儿看一下环法，然后又去了，然后我自己一个人又在呃哥本哈根待了呃十多天，就住青旅，然后就跟我朋友聊一聊。所以说整体来说，我觉得欧洲的话就属于，首先人真的非常的少，就。嗯都不都不跟国内比了，对吧？就首先你就算跟美国比，<对>人真的都非常的少，而且而且这个少是源于首先数量上，你感官上就会觉得大街上人很少，而且大街路还特别的宽，所以说给人的感觉就更加的空旷。啊、然后环环境当然是非常非常的好，我觉得是比美国，在我有限的感受内，我觉得是比美国更加极端的。那那句话叫什么来着？好山好水好寂寞的感觉。啊对吧？就环境真的非常的好，然后不过不过不过，不过我觉得就感觉至少跟我朋友聊天，我觉得北欧那边冬天实在是太长了，然后、嗯、然后日照时间非常的短。就我当时在哥本哈根玩的时候，我都觉得日照很短，然后下午四点过太阳可能就开始下山的感觉，然后天就慢慢开始黑了。你那个
0: 时候是几月份
1: ？呃，十月底。嗯
0: ，那就已经是现在这个节奏了。
1: 哦，那可能比现在早一些，我忘了。天哪，一年的事情我就记不住了
0: ，这说明我们老,老了，老
1: 了，<笑>真的老了
0: 。对他就是整一个就跟你讲的一样，但是我觉得你就像替我在为欧洲宣传一样，把所有该安利的话全都说了，<笑>就各种自由啊，什么没有负担啊，然后人和人之间呃距离很宽广啊。嗯，各各个方面对。我知道纽约就整整个美国的这个疫情情况就一直都很不好，然后纽约又是一个非常严重的地方，所以对，就是迄今为止的这个疫情的生活，你的你的生活在整一年的时间当中，你觉得是有怎样的变化，或者说呃，你的心态上有没有什么变化
1: ？我觉得。长话短说，就真的就是翻天覆地的变化，好吗？我觉得我们俩的故事应该还挺像的，因为我之前其实听过你的第一期你的二手时间的播客，当时你还在还在国内，你在武汉对吧？对。然后当时相当是国内就疫情最最最最,最严重的区，啊，我觉得好像这也是一个契机。我当时记得你发那个东西以后我还,我还问过你什么的在 Instagram 上，我忘了。但 anyway， 呃。当时你在武汉，但其实我觉得我们俩经历比较相似，在于就其实今年年初，其实我也回了国，我也回国过了个年。当时就属于就抱着回去，因为因为我我我要回去，呃，续签我的工作签证嘛，然后要换签证，然后就说那当时就想着，哎，换签证的话，像我们这种，就比如说今年中美关系呃这么的不好，所以说我觉得大概率我会被 check。呃，然后所以说，那 check 的话需要很长时间，所以说我干脆我就请了一个大长假，我就请了三个多星期，快一个月，然后后边我就已经做好了 work from China 的准备，然后就跟我老板都说好，我就说啊，回去开开心心过个年。然后其实故事的开端都是非常美好的，你知道吗？嗯、就是我迄今为止最最最最。最顺利的一次签证经历，然后就我就一个人跑去上海，一个人在那儿悠哉了几天，见了朋友，然后去签证也非常的顺利。然后面试官也就是就非常简洁的，还跟我开了玩笑，对吧？然后问了一下工作，然后然后然后我就拿到签证，我当时觉得我靠顺利。然后我也跟我也像你一样，我就说我就说做了好多的计划，然后就说哎，今年签证这么顺利，呃，然后然后然后如果如果就听众里边可能会有很多人。呃，是不是在那个在美国生活的？可能大家不知道，就美国的工作签的话，呃，是属于呃，对于中国人，对于中国国籍的人来说，是一年一签的。对吧？所以说你你如果过了期以后，你是不能够出美国境内的，因为你出美国境内你就必须续续续签。所以说，当我今年又重新拿到一个 valid 的签证以后，就一年内，我当时就想，哦，我靠，我今年一定要多去很多地方，把这个签证给用回本对吧？所以我想，我靠，我要去欧洲，我要去这里，我要去那里，然后我想去这里滑雪，去那里滑雪，一切都非常的棒。然后在国内的话，然后就。但就刚开完，刚刚刚弄完签证，就第二个星期开始吧。然后其实国内的那个疫情就突然就爆发了，然后然后当时，当我觉得我觉得大部分东亚地区的人民就就其实大家就比较比较珍爱自己的生命吧，说得好听一点。然后然后然后政府管控也比较给力，所以说就突然就一下就进入到了那种就就隔离的模式，然后就被锁在了家里，呃。然后，然后，所以说，所以说，我的计划就从我本来想回国要去这些地方玩、吃这些好吃的东西，突然变成每天就待在，啊、呃，待在我的家里，然后用着那个对我现在的我来说已经有一点太小的书桌，然后因为相为像就因为我后面就我出去读大学，然后就在北京读了大学，然后又出去读研究生了以后，然后家里我就没有让我爸妈去给我，比如说做一些升级嘛，就所以说用的那套东西就还是我高中的、初高中的那一套东西，然后就突然一下就每天在家里。然后就变成了，就就一个，对吧？你的预料一百分的生活已经突然变成了三十分了，因为你每天出不了门其实你可以出门每天就因为我们家那个小区门口有一个比较大的公园，所以说天气好的时候，我还是出去就自己遛自己，你知道吗？当时第一次体会到当狗狗是什么样的感觉，一天一次的放风时间是什么样的感觉。然后就在那样就情况下，就过了两三个星期吧。然后，然后中途的话，就其实就其实我觉得也挺好的，因为就是第一次就属于，回国了以后，我有很多时间就跟爸妈待在一起。然后，其实我们一起做了很多事情。我觉得这个经历对我来说就属于以前比较少吧。那以前总觉得，比如说你无论是放假回国，还是嗯，对吧？你在美国这边寒暑假回去一下，你会觉得我靠，好难得回国经历，我要做这个，我要做那个。然后，其实你真正留给爸爸妈妈的时间，其实并不是特别多。然后，然后所以说我们一起又看了很多电视剧，然后一起吐槽怎么样？反正我觉得就其实，在家那两个星期的感觉其实还挺不错的，有了很多就以前没有的交流。直到有一天我在睡觉的时候，我记得我记得特别清楚，我记得当时凌晨凌晨四点吧，然后当时就是我那个时候女朋友她就给我打电话。然后就把我就连续打了很多个把我叫醒了，然后他就说，他就说，他说，他说你快，他说你快买机票。然后我说，我说怎么了？他说，他说你看一下新闻。然后又发了个截图，然后那个截图就是说，然后我们的川普大帝，然后决定要关边境啦，觉得我靠，中国这个疫情治理不力，哇，你们 pandemic 竟然已经快已经有几万人感染，那我们妥妥的要卡卡掉这个感染源，对不对？然后就说就说当时就说二月二号早上封边境嘛，然后当时就。第一次意识到，我靠，原来这个事情没想到还挺严重，还会影响到美国那边。然后我其实运气是很好的，因为我记得那天就是成都到纽约，其实每周有两趟直飞。然后我记得是周四和周天吧，然后那天刚好是个周四，所以说在那天凌晨我刚好可以买到那天晚上那天下午七点的票直飞纽约。然后那是我迄今为止人生买过最贵的一张机票，单程经济舱五千刀。我当时真是觉得，我靠，这就是在抢钱好吗？就我特别讨厌这种，带那个 pricing 的东西，五千刀。然后我当时二话没有说，然后我就买了。然后买完以后，然后我就爸妈房间，我就把他们叫醒。当时是凌晨四点过、哎、了，咚咚咚，我说啊，打扰一下，我宣布一件事情。然后他们就说怎么了？他说啊，我今天要回美国了。我说今天晚上就走。啊，他们说怎么回事？然后把刚刚那个过程跟他说了一下，然后就，然后也睡不着了嘛。那所以说，兄弟就从五点就开始收拾东西。然后爸爸妈妈又给我做了饭什么的，然后然后晚上又送我去机场，然后就这样我就，就就结束了，就提前结束了我在国内的假期生活。然后坐着一张就含着泪买了机票，然后就飞回了美国。然后就在那天早上，我记得他美国是下午时间两点，两点开始实施那个禁令，就不让入境了嘛。我是中午十二点钟到的美国入禁，入的境。然后当时第一个感。对，第一个感觉是哇，自由回来了，你知道吗？就觉得，当时是觉得美国这边对吧，没有疫情，然后我可以出门，然后又回到了相对来说比较熟悉的生活，因为之前工作以后就一直在纽约生活，就觉得自由回来了。然后我的二零二零年的计划又可以重新开始提上日程了。然后，这种美好的生活呢，持续了三个星期，直到突然一下，美国这边开始大规模爆发。其实美国这边最开始爆发的话是，呃，我记得，我记得第一例好像是在西雅图那边。
0: 嗯
1: 。然后当时是觉得，然后西雅图就开始慢慢慢慢增多了嘛，然后传染性就增强了。当时我其实早就觉得，我觉得纽约这边肯定要崩，因为就纽约这边，其实因为我我自己研究生的时候我也在西雅图生活过几个月，所以我知道就是西雅图和纽约他们的人流量是完全不一样，不是一个级别的。嗯。然后纽约要密很多，然后有公共交通。然后所以说，所以说，然后果然就过了一个月以后，然后就看着疫情在这边慢慢慢慢发酵，然后直到有一天，我记得是三月中旬嘛，还是三月初，然后我们公司就直接发通知了，就说，哎，我们后边要开始 indefinitely work from home， 然后大家开始收拾东西。当时我就觉得。你知道吧？就其实我在办公室工作的时候，我还会有同事和我和我和他们会有一些争论，他们就觉得哇，中国政府 blah 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 c o n t r o l people's freedom, lock everybody home, you cannot lock a city down。然后我当时就跟他们争吵嘛，我就说：“我说这个东西你压不懂，你你都没有接触过这个病毒，然后然后然后我们就全部就 work from home 了，就开始，然后就一直到现在，就从今年三月份就一直到现在。所以说，而且而且中间就因为我自己个人的个人生活也经历了一些变化，就之前和我的呃前女友住在一起，然后后面因为我们其实就个人原因，然后我们就分开了，然后所以说现在就属于就空巢青年、嗯。”就一直中
0: 。你一直在提“空巢”这一点，你是不是想通过我们的节目征友
1: ？啊、哦，并不是
0: 。哦，好的。
1: <笑>对，我觉得，我只是觉得“空巢青年”这个词，我觉得还挺形象的。虽然我觉得它听起来有一点负面，但我自己是比较中立的角度看这个词了、啊。
0: 哎，你有没有就是往回翻这一年的你各种社交媒体的状态？因为我上一周吧，突然有一天晚上，我想，哎，今年这么的不一样。然后我看一下我这一年发生过什么事情，往回翻，发现自己真的是好神奇啊，五味杂陈、啊
1: 。其实其实对我来说，今年其实都没有做什么。我不知道大家感觉是不是一样，我的感觉就是今年怎么突然一下就。年底啊十一月份嘛，要到十二月了，像今年就过了。
0: 嗯
1: ，我觉得过得特别的快
0: 。对，但是那个状态就感觉还是变化挺多的。就像刚一月份的时候，嗯、还没有开始的时候，我记得我还发那种呃所谓的就是新年，就我们刚才说新年计划这样子，然后会发发一些很文艺的字，几行字配一张。<笑>配一张漂亮的自拍，对吧？嗯
1: ，只有你这种有文采的人才能发得出这样的
0: ，呸，<笑>这样的东西。<笑>然后就到一月份，突然就各种的，对，二月份的时候开始哭天嚎地的一些事情。我我印象比较深刻的是，我的微信上，我那天突然就翻出一个我的家庭群，然后在就是武汉封城的前一天，我睡得好早啊，我大概九点多钟就睡了。然后那个我的那个家庭群里面有一个叔叔，他可能是做某方面工作的吧。他十点钟开始给我打语音电话，一直打一直打，打了五个，一直打不通。他就说马上要封城了，你赶紧要走赶紧走。但是他没有想到，他他他就没有打通。我我大概大概第二天早上一早上起来，发现这手机上好多个未接。然后他在下面写我已经尽力了，没想到年轻人是。<笑>睡，没想到年轻人睡这,这么早，<笑>然后我就我就笑死了。但是当时我一起来的时候就已经九十点钟，我我从晚上九点多钟睡到第二天早上九十点钟，就是已经封城了，就没有办法了。我觉得还
1: 挺夸张的，但其实我觉得，嗯、但哎，但我觉得以我们现在这个情况再回头看，就觉得。封城一个月算什么？嗯，对不对？而且，而且，而且，我就觉得，就真的就是当大家万众一心封城一个月的时候，然后其实啊，像我爸妈现在就已经过上了自由的生活，就就就国内已经几乎恢复正常了嘛。虽然就还会有零星的一些，但是反应都非常的迅猛。然后他们现在就经常就是现在可以聚会了，然后可以自己开车出去玩，可以去很多的地方。然后，然后，然后，然后他们就会经常跟我发，然后一个发这东西，我后边就不想看，你知道吗？真的后边对我一个，对我就自己突然一下在 lockdown 里边那种，就我觉得我自己心态会有很多那种过山车一样的变化，对我来说冲击特别特别的大。我,我觉得，我觉得，而且，而且，而且，像我刚刚说的，就我就属于，就之前就其实和就和我的前女友一直住在一起嘛，所以说，所以说到后边就真正分开了以后，然后真正就就在美国这边纽约疫情最严重的时候，就其实还是还是挺恐惧的，因为你不像国内那种，国内那种虽然比如说大家觉得我好像好像刚开始疫情很严重，但是其实国内最主要的疫情还是集中于我觉得武汉嘛，而且而且就属于呃。在国内生活的时候，大家其实警惕性都非常的高，每个人都非常的注意。所以说，我觉得我自己的安全感是更强的。虽然你在一个比这边现在更强的，就是封闭性更强的环境里边，但首先你每天是有人陪的，对吧？你有正常的人际交流，然后而且你不会觉得你不会有那种感觉，病毒就在你的身边的感觉。但我觉得在纽约这边就完全不一样。首先，当然那是个很大的话题，我们先不聊。就比如说所谓的制度、意识形态。美国人所谓的 freedom， blah blah blah， 但真的就是，首先大家是不听话的，然后，然后，然后，像我们三月份、四月份这边爆发的最严重，纽约每天新增几千到一万的时候，就我们，我们当时，我我当时还住 Jersey 里，住 Newport， 然后如果大家不太了解的话，就其实，在曼哈顿的河对面，就上岛非常的方便，坐坐地铁的话，就一站就可以到曼哈顿岛上，然后就住那儿的话，就我们当时四月初的时候。哇，天气已经开始变好，夏天开始来了。我们楼下有个特别特别出名的，在当在在当时那个小区特别出名的个地方叫 Beer Garden 总。总总而言之，就是一个特别大的 bar， 然后就草坪很多桌子，然后大家就可以在那儿喝啤酒聊天，特别一种美国的方式的一种
0: ，对吧？
1: 就特别应该叫特别国外方式的一种 social 嘛。然后那个时候就属于纽约每天新增一万，然后那个情况下。那个 Beer Garden 开门了以后，就已经有很多人就排着队去那儿喝酒。我当时就是满脸就是黑人问号，对吧？我觉得我说大家在想啥？然后，然后岛上的话，岛上的话可能空了，我觉得可能空了两个月吧，就属于人流量，你能明显的感觉不是以前的纽约了，然后就没有什么呃游客来。但其实呃，你在那种比较本地的区域，比如说我后边儿，我后边儿就四月四四月份的时候，四月底我就自己搬到了布鲁克林嘛。然后在这边来了以后，你就觉得我大家根本就不 care 这个事情好吗？然后其实截止到截止到今天，今天是多少号？今天是十一月二十九号。然后美国前两天最高一天新增是十九万八千，将近二十万一天的确诊。然后其实，在过去的两三个月，哦、两三个月的就就布鲁克林这边就根本就无所谓，就大家已经我觉得，就其实我能够，我现在是能够体会那种心态的。大家已经觉得就。那中国，中国，中国一句老话，嗯、死猪不怕开水烫，我们都已经二十万了，对吧？用美国人特别特别喜欢一句话叫 "What could be worse？ 还能咋地？然后比如说，像我现在去 Whole Foods 什么的，根本就没有所谓的 social distancing 聚集，就是摩肩擦踵，嗯、然后大家都在那儿抢，也不叫抢东西吧，就都在那儿正常的选购东西，然后当然就非常非常的挤。然后，然后，然后走在大街上，你可以看见花式戴口罩的方法，对吧？不遮鼻子，只遮鼻子，只遮下巴。然后，然后还有的那种，就属于就挂一个，就挂在耳朵上，就大概意思就是，大家看啊，我是戴了口罩出门的，不要说我没有戴口罩，不是一个好市民，就这种状态
0: 。但是，你觉得整整体的戴口罩的比率来讲，是有多少人戴口罩？嗯、呃，现在
1: 。现在基本上你出去，除了一些就明显看到就是搞特立独行的，对吧？然后大部分人都会有一个遮挡的东西，不一定是口罩。所以说，但是但是但是，但是其实你大部分人戴那种东西，可能会有一点点的作用，但聊胜于无吧。但是其实肯定没有口罩效果好。而且就像刚刚说到的，你佩戴的方式千奇百怪。所以说，我觉得就真正的。佩戴了正确的口，以正确的方式佩戴了正确的口罩的人，我觉得可能走到大街上五分之一、五分之二， 2, 我感觉就可能没差不多、嗯，其余大部分的真的就是心理安慰，我觉得。
0: 对，大部分人就是感觉随意带了一个东西在脸上。
1: 对，对，就是我带了东西出门的，然后我是有素质的。对，而且其实我觉得大部分人大部分人这样是因为，比如说你进一些公共场合的时候，那些比如说你去餐厅啊、哦，现在我觉得很 i r o n 我们现在说哎，美国这种疫情还说去餐厅用餐，但是的，我做一个非常非常不好的范例，我也前两天刚去餐厅吃过饭。你去餐厅或者说去超市，然后买东西的时候，他是会要求你要戴一个口罩的。我觉得这个其实更多的是。嗯大家为了去这公共的地方，所以说有一个象征性的戴口罩的东西。我觉得他们其实本身对这个，对这个病来说，其实整体来说不是特别的 care
0: 。我是觉得像呃，有关防控这方面，我们这边就是就是非常非常典型的，没有任何的措施，就什么都没有。然后我刚回来的时候，大概六月份吧，我。出门戴口罩，戴口罩出门之前需要做非常非常长时间的心理建设，因为因为走在路上所有人都看你，而且是以那种很奇怪的眼神，对。但是我后来就不不怎么出门了，呃，当时基本上我出门坐公共汽车，然后坐地铁，一路上难很难看到一个戴口罩的人，呃，如果能看到的话，估计他就是亚洲人，呃，基本上都是这样。大概过了两两个月之后吧，开始有了零星的，但是还是很很少。现在目前就是属于欧洲这边这个第二波疫情也来了，然后像瑞典这么呃不密集、人口不密集的地方，也可以一天有七千这样子的呃新增的时候，我觉得走在外面还是会有一些人开始戴了，但我觉得他们是不是有点晚呢？嗯<哼><笑>这一年都快过完了，然后我终于想起这件事情来了，啊、真的是。其实
1: ，其实我觉得，嗯、我觉得在纽约情况情况是差不多的。然后，我觉得可能比你更严重一些的，就是属于，至少在我的印象中，又回到刚刚第一个谈的那个印象问题。我觉得北欧人整体素质是挺高的。就比如说，当你感觉他们可能以一种非常奇怪的眼神看着你的时候。你只会觉得嗯，心理上可能有一些不舒服，但我猜他们应该不会有特别过激的行为。<对>我在纽约就完全不是一回事儿，就我不知道大家知不知道，就其实，在美国，在美，在美国的话，如果你在那生活，在那生活过一,一段时间，你会感觉，就是所谓的 propaganda 的美国，对吧？所谓的自由民主的美国，嗯、和你在正在美国生活以后，你就发现，就穷人的美国和富人的美国其实是不一样的。然后在在美国国内其实是一个就特别特别分化、特别特别严重的一个，呃，怎么说呢？一个社会吧。所以说在最开始，首先在最开始，我觉得就是亚洲人，我觉得我说这应该限定一下，都不用说亚洲人，我觉得就是中国人在这边中国人、中国学生其实是最开始戴口罩的。然后首先你会有特别特别怪异的眼光。然后同时在这边真的就会有很多人，其实我有看到很多的新闻，我有听说过就朋友的朋友就是因为戴口罩被攻击，然后被辱骂，就所以说刚开始我觉得这也是一个原因吧，就是就其实我也有就比如说我家人也会盯着我，他们那边也会看到就很一些很吓人的新闻，就盯着我就说啊你尽量不要出门，然后所以说那段时间我真的就是我觉得这也是另外一个原因，就是我们出门出的比较少。因为，因为其实你在美国这边人口密度相比国内来说，其实低很多的。就算是我之前住的那个 Jersey City New p o r t 其实也是一样，虽然那是一个，呃，其实算是一个非常非常怎么说聚集性的呃一个居民区吧。然后，但是就这种情况下，真的就是出门的话，我完全能够懂那个感受，就是。当你走进一些车厢，所有人都以非常奇怪的眼神看着你，<对>然后那些那些流浪汉们、那些黑人们还会就骂骂咧咧的对着你的时候，我觉得那个心理压力真的还挺大的。嗯
0: ，对，就是你刚才说也是因为各种各样的情况，所以你今年就是出门会比之前少很多，所以在这种情况下，呢，其实其实我们两个都很相似，就是今年有很多的时间可以，相当于是自己。处于一种独处的这种生活当中，所在在这样一种生活节奏当中，你觉得呃你是怎么样去适应的？
1: 呃、嗯，我觉得我觉得客观上来讲，我觉得我现在还在适应当中。呃、嗯，怎么说呢？就我觉得我还没有就就属于我的状态会有转变，但我觉得现在还在属于就适应当中。就其实刚刚也提到过，因为之前就其实呃。我觉得应该说，这是我人生第一次长时间的自己一个人的独处，而且在在在在某一个某一个时间段内，可能两到三个月的时间内，就几乎对吧？就几乎没有任何就以前大家习惯的那种呃正常人与人之间的交流，对吧？我们上班也是 virtual 的，然后到后边虽然开会的时候同事们就大家都懒了，然后也不开摄像头，所以说当你每天就真的就是。对着电脑讲话，如果不是因为我之前跟他们工作过，我都不知道这个人是不是真的还是一个电脑。然后像我刚刚说的，就其实之前和就和我和我和前女友我们住在一起，就所以说一开始的话，就这个转变真的是太剧烈了，就其实是非常非常的受不了。虽然我觉得现在讲起来其实还挺，我不知道为什么这种我的这种感觉讲起来挺羞耻的，但其实刚开始真的觉得特别特别的受不了，然后会就每天会觉得。有一点点坐立难安的感觉，然后，然后，然后，然后，然后那个时候就属于就可能有点像那种表现，就比如说，当你每天真的就是没有交流，没有人讲话的时候，就突然会觉得自己话特别多，然后其实就其实也没有什么可讲的，但就真的就是好像是为了，对吧？就不让每天家里这么安静，然后每天度过这一天。对，度过这一天。所以说，所以说，其实你当时提到你说那种 social media 的时候，我自己是觉得，就其实我进入 pandemic 以后，我觉得我知道我的 Instagram 的活跃度高了很多。就我真的需要一个东西来发泄一下那种感觉，<笑>你知道吗？嗯，对吧？然后而且你想，
0: 对
1: ，就就从国内回来，然后对吧？那个心态上变化也是，先很有希望好了，然后突然一下美国变得这么严重。然后再加上个人一些生活的问题，然后突然就进入 lockdown， 所以说整个那个轨迹就完全完全降下来了。然后当你再看到这种反差特别特别大，国内的生活恢复了正常，然后我们这边还不知道持续多久。所以说，所以说其实有很多负面的新闻。然后而且你每天看美国这边，对吧？数字冲击，我觉得这整体就其实我没有办法说，比如说是哪一个东西让我每天虽然啊，虽然我觉得可能主要还是因为。突然一下，每个人就突然一下自己一个人生活了，然后但整体来说，整个人其实状态是非常的 down 的。呃，但我觉得这是不好的方面吧。就我觉得真的就是，就我不知道大家，比如说，我觉得，我觉得你可能稍微体会会强一些。我觉得可能瑞典的话，呃，感觉那个距离会可能比美国这边更远一些。然后你也是，我觉就一直是
0: 处于这种状态了
1: 。对，所以我觉得，我就我就感觉你特别的 zen， 特别的 chill， 就觉得。好像啊，嗯、那
0: 那都是逼出来的吧
1: ？<笑><笑>我觉得我现在也是就属于被被逼，然后去适应。就我觉得可能这就是属于，我觉得可能最大的感受就是，我觉得就孤独感真的会特别的强烈，而且真的就是以前从来没有过这样的经历，对吧？你像无论以前初中、高中，周围那么多同学朋友；到大学的话，也是周围的这么多的朋友；到研究生，其实也是。每天你都会，你知道你是有正常的人际接触和交流的，然后到现在突然一下就那么几个月的空白期，我觉得就真的是怎么说呢，就很挑战。然后，但是另一方面的话，就当你当我比如说慢慢慢慢开始适应这些东西，然后怎么说呢，就是自己独处的时候就会开始乱想很多东西吧，然后听了一些奇奇怪怪的播客，对不对？想一些奇奇怪怪的话题。然后我就觉得，我就觉得，其实现在回头看，会觉得可能观点就会和刚刚开始的时候就会觉得不一样，就会觉得现在其实还挺感激这段时间的，就是让自己怎么说，以前有很多，比如说该想没有去想，该做没有去做的事情，可能就避一些，比如说你总会找借口，哎呀我有工作，哎呀我要做这个，我要做那个，然后可能就掩盖了。然后当你现在就突然突然大段大段空白的时间留给自己的时候，我觉得那些问题就开始慢慢慢慢慢慢的浮现上来。然后，<对>然后再加上自己现在一个人，一个人待在家里，特别喜欢喝酒，然后每天晚上就是喝着酒，然后让一个人坐在屋子里就开始东想西想，然后就嗯
0: ，变成了个诗人
1: 。哇！我也想成为一个诗人，<笑>可是文化水平受限
0: 。哎，就是我觉得这很好的一点，就是说，你其实每个人都或多或少的会经历这个各种。嗯，危机嘛，比如说像我们这个年龄段应该还算是 quarter life crisis 对吧？嗯、<哼>然后它其实是把你逼进了这个 quarter life crisis， 然后让你尝试着去解决它。嗯哼。我觉得如果你没有 quarter life crisis， 你在四十岁的时候还是会迎来四五十岁的时候还是会迎来中年危机的。对。然后那个时候，如果你在年轻的时候并没有经历任何的奇奇怪怪的这种场景。然后一些生活的历练，可能到那个时候，那个天翻地覆的感觉会更强烈一点，然后你甚至更手足无措一点，然后你到、嗯、<哼>到的时候又千家带口的各种的压力，所以可能会负面的这个情绪会更严重。所以我觉得其实往好的方面想，这也是今年也是一个很好的成长的经历
1: 。是的。没错，我就所以说，我就觉得当你回头看的时候会挺感激，对吧？就像我现在回头看，我觉得我那五千刀的机票买的太值了，因为我要是那五千刀机票没买，我觉得你
0: 的时间、你的 timing 卡的非常的呃喜
1: 人。是的，而且而且就像我刚刚也说的，我要是睡眠质量像你那么好，我那几个电话要是没有打醒的话，其实那因为那天那天成都就那一班航班，我要是再晚两个小时买，等大家都起床了以后再去买，我觉得第一，我觉得价格可能会更贵；第二，我可能就已经没有票了。我那天到了以后，其实那趟航班是全满的，就是那趟非常非常，我是七六七还是七八七，反正就是最大型的那个客机了。当时海航那班飞是全满的，所以说如果那天我要是我要是跟你一样，对吧？然后我觉得我我我我朋友应该也只能说一句，我已经尽力了，然后我也就只能在国内。首先，因为因为因为我公司的原因，我是没有办法在国内工作，呃。就是我在我我是没有办法在 work from China 的，就是因为美国这边一些法律的问题，所以说我不能在国内工作的话，我就只能停薪留职。我首先我我能不被开除就已经很好了，对不对？嗯。那我就最最好情况下停薪留职，然后我当时利息也到期，所以说就会出现一系列非常非常麻烦的问题，我现在都不愿意去想。所以现在回头看，我觉得那五千刀花的太值了，好吗？
0: 哇， wow, 就是就感觉，如果你当时没有买那个机票，你很有可能现在的这个呃人生轨迹都，都。对我觉得人生轨迹可能都
1: 会改变了。嗯、就我觉得对吧？对就而且这不是一个小的事情，这可能是一个非常非常非常非常大的蝴蝶效应的事情蝴蝶效应的东西。对，因为因为比如说，当我停薪留职了以后，我不知道，比如说我的工作签证会怎么样，然后后边很多很多一系列的东西，嗯、那我可能现在就已经。可能在国内发展了，我也说不定
0: 。对，对，所以还是年轻人还是不能睡眠质量那么好，不能九点钟就睡觉
1: 。<笑>没错，反正你到老了以后，啊、你的睡眠质量会变好
0: 的。哈哈哈哈对，我刚才其实想问你，就是说你呃就是各种，呃就一个人的这种呃独处的这种经历，我我想问你有没有去过冰岛？就是我之前去冰岛的时候，我就吓到了。
1: 我我还没有去过，我想去。本来说实话，真的是今年的一个一个一个一个,一个目标之一的，就是，我觉得北欧那边就感觉感觉非常不一样。就所以，而且其实我我纽约在美国东部嘛，就美国东部其实非欧洲来说，尤其是非冰岛，然后就其实离美国还挺近的，所以说相对来说是应该是一个就非常非常方便的选选择。就是如果你没有一个签证的限制，你要真的想，你是可以体会一下传说中梁朝伟的生活，对吧？我早上起来飞到某个<对>飞到欧洲某个地方喂一个鸽子，喂鸽子。对，下午吃一个<笑>吃一个非常非常好的晚餐，散个步，然后再飞回来。一个周末其实可以搞定的。
0: 对，我我是我是觉得就是说，呃，说回到刚才这个我们的话题，我我是之前一直以为自己是很能独处的那种人，就是可以面对各种各样单独一个人的这种情况，然后。但但我到冰岛去玩了一次，大概两周的那个时间吧。我觉得我虽然很喜欢冰岛这个地方，它真的是和别的很多地方都不太一样。但是它那里有一种有一种极致的空旷和寂静，让你想死。它它那种感觉呢，就是你又很享受，但你又很想死。嗯，你非常非常的悲怆，就是在那整一个。地方呆着的时候，尤其是在自然当中呆着的时候，他们那边的人就有那种呃说法，就如果你问他你今天干什么，因为他他那边就是每一家之间的距离极度的远，如果你不在这个 city 这个城镇当中，他离得特别特别的远，然后开车从一家到一家，就中间全都是啥都没有。呃，如果你问他今天你干什么，你怎么过今天这一天，他会。告诉你，他就去散步啊，或者在旷野上走路啊，<笑>然后你就问，可是，可是这不会无聊吗？这不是无所事事吗？然后他就会，那边人可能就会反问你，你为什么会觉得在自然当中，在在自然当中是一件那种的事情呢？他就会觉得这里面有无尽的乐趣。你面对着自然，怎么会想到无聊这两个字呢？就是完全不一样的这种。认知，我觉得，其实，在北欧，嗯、呃，待了这么久以后，这给我的是另外一个那个认知，就是虽然其实我自己还挺能，嗯单独一个人待的，嗯、<哼>但是毕竟我还是一个都市女孩
1: 。对你是一个在，<笑>你是一个在，对吧？就在那种非常密集的城市环境中长大,大的现代国际化都市女孩
0: 。对他、嗯、就是在很多。深层次的认知层面，我是需要去适应这另外一种生活观念的。嗯哼嗯、哼我会觉得它它是一个 totally 不一样的这样一种概念。对。然后，嗯
1: 。所以说我我觉得我我没有去过冰岛，但其实我之前我之前有一个特别喜欢的一个就是 Netflix 拍的剧叫《Sensei》嘛，就是《好感八人组》，它其实里边有很多的取景、嗯、不就在冰岛嘛？所以说，当你对，看到那个取景的时候。首先，你肯定第一反应你会感叹哇，就是风景好好。但其实第二感觉，你可以想象，真的就是当你走在那种荒野中，可怕。对，其实挺吓人的。然后就属于，你可能想求助都不行，对吧？就比如说我之前，因为我之前跟你说，我不说今年本来想可能想去冰岛什么的，所以说，我当时也在网上看过一些攻略嘛。有些攻略大家就会说，如果比如说你冬天在冰岛雪地坏了。然后你要等拖车，那其实是很危险的，因为就比如说最近的拖车到你这儿来，可能也得一两个小时才能来帮你。然后在那种情况下，冰岛冬天那那么极端的环境，其实你很有可能就是，比如说感冒都是小事儿，很有可能就比如说真的可能室温发生一些生命危险。我当时觉得我靠，我说就就真的就是，当你想象一下你，你比如说你去玩儿，我觉得可能感觉都还好，因为你你知道你自己只会短时间的在这样一个环境中。而你当着真正，比如说，就像你说的，比如说，可能你现在真的在北欧生活，然后当你比如说你是真,真真正正的在这样一个环境里边，并且你短时间内可能没有办法回到你之前所熟悉的那种非常密集的那种生活环境里边，我觉得那个感觉是完全特别特别不一样的。我觉得我完全同很同意你的想法，我也以为对吧？作为一个非常非常独立的男性，我也以为我自己独处非常非常的呃。怎么说？我应该会很在意，很很很很在行自己一个人独处吧？可是，可是我之前，我之前是没有意识到，我之前选择的独处是我想一个人待着，对吧？意思是，哎，我我希望，比如说，我今天下午我一个人待着，我听听音乐，我做做自己的事情，创造了这个独处时间。和你，当你。没有选择把你放进一个独处的环境，我觉得这个心态上的差距会非常非常的大。我现在就是属于就是我在没有选择的情况下被放进了一个水泥房子里边强行进行独处，和我之前哎呀我哎我前两天讲话讲的有点多，我现在就想在下家里躺尸一下午，那种感觉我觉得其实是非常非常非常不一样的
0: 。其实是一个主动权的问题
1: 。对，就是就就我会觉得。我特别同意你这一点，就我觉得，嗯，我的自由被剥夺了。就其实，比如说，当我有这个自由的时候，我也不一定非要做什么事儿。但就是当你知道这个，对，你能做什么事儿，这个感觉其实是很重要的
0: 。对，我跟你讲一下，我之前就是，就是我我整个人生当中也没有什么太大的嗯、呃、波澜起伏。但是我觉得，像大概两年以前，我快要离开芬兰的那个时候是。我个人觉得，我人生当中特别难过的一个坎，就是，呃，因为因为整体来讲，我在北欧已经待了五年了。大概第一年在瑞典的时候，我需要有一个适应的过程。你会觉得哇，这边啥也没有，然后冬天特别长这种。但是它它冬天让你抑郁一下，然后你扛过去也就可以了。它不是会让你长时间。当然这个也是因人而异吧。但是我当时觉得还还 OK， 我还是。度过了，大概是第二年我就去了芬兰，然后在芬兰就是一直上学，在实习，嗯、呃，大概在18年的时候，呃，我结束了实习也毕业了，然后这个时候我就不想在芬兰再继续待下去了，我觉得我作为一个都市女孩，我想去一个<笑>具有更多可能、具有更多可能性的地方，然后欧洲有很多的地方可以选嘛，嗯。当时还是想往芬兰以外的投简历，所以我一个芬兰的公司都没有申请。然后当时就是遇到了一些困难，有个人的也有这个，反正就方方面面的困难吧，困难吧。嗯、<哼>所以就呃突然一下子有四个月的时间是我没有工作也没有书读了，因为毕业了。嗯、<哼>然后我不不住在 campus 里面，所以离别人都很远。我认识的一些朋友也都回国了，然后芬兰那边呢，就是，呃，你得自己去找，嗯，一些去一些 party， 然后找人认识，不然以他们那种 social 的方式，那种芬兰式社交，呃，每个人都很腼腆，比我话还少，呵呵你就根本就不能认识人，嗯、呃，所以当时就一个比较困难的一个环境吧。后来因为自己也在找工作，很焦虑，嗯、所以就嗯忽视了 social 那方面，就变成一个恶性循环，你就越来越见不到人，越来越独处。对，我就一个人在家，我我每天就是可能看看书，呃，准备准备面试，然后想想我怎么还没有出分完，然后再想我怎么总是一个人在家。后来发现这个状态真的是不行了，就是焦虑加上抑郁，呃，当时也不是冬天。我就已经快不行了，我就说那我自己给自己设置一个 routine 吧。我我家附近有一个很大的商场，大概是我们那个地方最大的一个商场。我就说那我每天去这商场转一圈再回来。<笑>然后我当时手上有点小钱，我就说那我想买什么就买什么。对，我就嗯就这样子，我就去那个商场转一圈，买点东西就回来。这样大概过了两周，就前两周都还挺 OK 的。因为这商场里面，你想买什么你就买什么，只要买得起的。两周以后就赚不下去了，因为那些衣服我全都看过了。<笑>我已
1: 经我已经是这个商场里边最时尚的人了
0: 、嗯。对啊，最最可怕的一点呢是，他没有给你新鲜感了不说，你每天能看到同一个这个收塑料瓶的阿姨，嗯、<哼>一个 Asian， 呃，一个亚洲阿姨，嗯、<哼>你跟他像是。像是同时上下班一样，嗯、<哼>然后你仔细想想这种事情，我当时就有一个非常强烈的感觉，就是我其实根本没有再过两天或者呃不，没有再过两个星期或者一个月，我一直在重复一天，啊
1: 。就是
0: 我被困在了时间当中。其实我每天早上醒来，并不是这个日历又翻了一页，嗯、<哼>而是我还在那一天，就是像那个美剧不是美国电影《土拨鼠之日》还是什么。啊、他就是这样子的那个设定，对，国内也有个像吴奇隆演的，我记得我小时候看过，就是他他他每天一睁眼，然后就是那一天，他和女主角发展出了好多不同的故事，但就是只是在一天发生的。啊
1: 、我觉得我觉得那种感觉应该还挺吓人的
0: 。啊、对，就是超级超级吓人，所以当时我我最后反正还是成功的跳出了那个地方。但是现在那个 bubble 当中的时候，感觉实在是太可怕了。嗯、然后我就可能在在一个笔记本上就写了几个当时的感受吧，也没有写特别长。后来就一直不知道应该怎么去形容那个感受，我就随意写了几句。然后今年年初的时候，不是在武汉嘛，然后没有什么事情做的时候，我就看那个有个男的叫 Talib， 他就是写黑天鹅什么的。你知道那个人吗？他他做一个访谈的时候说啊，我推荐大家去看一本书叫《达达人沙漠》。然后我就在豆瓣上去翻了一下，我发现他那个书就是讲的，呃，就是讲的有关停滞的时间。嗯、<哼>就是一个人他，他呃，他被派到了一个城堡去，然后呃，就是当当军官这样子的。然后城堡面对着一个一望无垠的沙漠。就是在那个沙漠上会有鞑靼人来犯，他的任务就是蹲在那里，然后防卫敌军。但是一个非常大的问题就是他不知道那个鞑靼人什么时候会来，所以他还是有那个想法，就是我要呃建功立业，我要当一个英雄，我要什么奋勇杀敌。他非常的有有斗志，所以就是因为这个斗志就让他一直待在那个地方，但那个地方什么都没有，然后他。日复一日，年复一年，就是在做一件事情，就是每天早上起来同样的 routine， 然后等达达人，然后他一直在等，呃，但他说不准什么时候来，直到三十年以后，他这个身体快残废了，他躺在担架上，然后他没法再呃真正的当这个军官，人家想把他送走的时候，达达人来了。哇。但就是一个非非常悲剧的这样一个设定吧。但是他那个作者呢，他就是他就是那个人，他的创意就来自于他当时做在一个报社里面，嗯、<哼>呃，一直做一个单调乏味的夜夜夜班的那个生活。嗯、<哼>他觉得每天在在过一样的事情，然后他每天都在一天当中，其实就是一种速率失调。嗯、<哼>然后我当时就觉得，我去，这不就是我吗？<笑>这不就是我在我在芬兰，<笑>对，而
1: 且而且我觉且当时
0: 看完那个以后，你说你说你说你说，我说我当时看完那个小说以后，我没有觉得那个小说写的特别好嘛、啊，但是但是他给我了一个非常直观的感觉，就是说他他描述出了我当时那个 feeling， 然后我当时就有一种灵光乍现的感觉，那个周末在家就是写了一篇短篇小说的初稿。然后今年十月份的时候就，就对，就上个月，呃，我放年假嘛，就没有事情做，我就说把那个初稿拿出来改它，给它包装一下，看把它完篇吧。嗯。然后我其实改了 80%， 我就把它给完篇了，嗯、<哼>完篇，但没有写很很长。发在哪儿了吗？啊、呃，也哎，呃，扔到了一个平台上，但是没有，就是。也没有做宣传，啊、也样听众朋友们、就是、知道你们下边该干
1: 什么事儿了吗他
0: ？他们不知道我画在哪里了。<笑><笑>对我，我其实意思就是说，我想，嗯，既然他是一个非常宝贵的人生经历，啊、嗯呃，不管他是好是坏，但是我想把它就是保留下来那个痕迹，所以把它封装了一下。呃、我懂。然后。就觉得就觉得无论怎么样，对，无论你
1: 开心不开心，无论你想不想出这个过程，你这段时间总得要这么过的。那那比如说，就感觉更像是你想把它，就像你像刚刚说的保存下来一样，就至少比如说，当你回头去看它的时候，你有一个 reference 的感觉
0: 。把它封装成一个库，你可以调用
1: 。<笑>又来了，我们的工程师思维已经开始上升了，对吧？变成一个 library
0: 。<笑>你以后每当提起什么有一种啊、呃、困在原地这种感觉的时候，你可以调用我这个，嗯、呃，我我懂
1: 。我其实特别同意你刚刚那个观点，就是说，<笑>而且我觉得，就你刚刚你刚刚提到一点，就是当你感觉你好像每天在过重复的生活，过重复的日子，我觉得，我觉得就是当你真的就是每，我说至少我现在每天在家工作，我真的就是这种感觉，就真的就是好像是一个 loop， 你懂吧？就每天是干一样的事情，<对>然后每天早上就哎呦，比如九点半我们组里边要要 stand up， 呃，就是要开早早晨例会，然后就八点五十从床上起来，然后刷个牙洗个脸，坐那儿叭叭叭讲几句，然后开始一天的工作，然后就真的是每天都这样，每天都这样，每天都这样，就所以说，所以说，我觉得我我在我在这当中，就其实过去两三个月，我的心态其实我能够感觉到有非常非常明显的变化的。就最开始来了以后，就其实当美国疫情爆发以后，我是真的觉得，呃，怎么说？我是觉得美国人 in general 真的就是非常非常的自私，而且这是一个非常贬义的自私。然后，但是到后边，我真的就是被关的，我经历了我自己心态上的上上下下，然后和这种感受以后，其实我到现在我是能够觉得，我是可以开始稍微能够理解一点点，就他们这种感觉的。但是我还是不能够特别认同他们的做法，只是我能够能够理解。就比如说啊，我真的是觉得，怎么说关不住了，然后就怎么说用个用个极端点的词，我是开始觉得有点自暴自弃的感觉。我是我是觉得我如果不做出一些改变，我是觉得每天再过再过这样重复的生活，我自己可能会觉得有点受不了。就所以说，做一个非常不好的案例。其实两个星期前，我就真的就是，我就我就我就坐了飞机嘛，然后我就去，我就去了西雅图，然后去见了一下我以前的朋友，然后在在在那儿，然后我也给自己就为公司请了假，像我在那就休了一个半星期的假。就其实每天的事情，合在合在这边的话，就除了我每天不是工作，但其实我做的事情，就其实也没有做什么特别的事情，对吧？也是睡觉、吃饭，然后写写代码、嗯。然后写写小程序，然后每但我就每天就出去跑步，但那个感觉就其实就好像，我觉我觉得我觉得我现在回头看，我觉得就很像人们为什么喜欢去旅游吧，就属于你把自己放置到一个不同的环境里边、嗯、好像你做相同的事情都会有一些不不同的意义，而且真的就是在那两个星期里边就<对>就西雅图的话，其实就我也作为一个对吧，遵纪守法的好的。外国人，然后我也是像就是就自我隔离的那种，就就没有去什么人多的地方，最多就是跑步，但跑步也很空旷。然后我就觉得，嗯，就其实我觉得对我的缓解特别特别的大，就至少比如说我前两天回来以后，我再回到这个环境，我好像就觉得会会会好很多。然后就至少我就觉得，如果大家真的觉得啊、哦、卡在里边了，我觉得不要觉得很抓嘛。对吧？不要觉得很傻。我觉得你就是需要需要去做一些事情，非常非常强制性的打破你原来原有生活的那一个模式吧，那个 pattern， 然后你才会怎么说？不然的话，就我我完全能理解，当你没有一个外力的时候陷进去了以后，进行一个恶性循环，其实你是很难挣脱的。然后，而且如果你，我觉得，我觉得我是属于可能比较敏感的那种。呃，能够意识到我想，我看啊，好像觉得我要我要做点什么，我觉得特别的不舒服。但如果比如说有的人，他可能比如说对自身的情绪不是那么的敏感，或者说本身相对来说他们的宽容度比较高的话，其实很有很有可能就呜、哦，就这么就下去了，<对>然后就变成了一个大大人。<对>强力 call back
0: 。对我，我很赞同你刚才说的，就是其实新冠这个事情，我们很多时候是关注，比方说物理层面上的这个健康啊，嗯嗯但其实。心理层面上的健康容易被人忽视吧，啊<对>、呃，但其实它就非常重要。而且其实我觉得国外的很多人，呃，逐渐理解有些人为什么不愿意一直待在家里或者一个非常封闭的空间。他们有的时候其实是心理这个健康非常受影响。嗯嗯、而且有的很多小朋友嘛，小朋友你一直把他们关在家里<对>也是非常难做到的一件事情，<是>对他们的。身心成成长也不是很好，是，但是总的来讲，这就是一件非常难的事情，没错，就是面对疫
1: 情，嗯，是挺困难的，但我但我还是觉得，我觉得美国人你应该先，嗯、因为我觉得美国人从第一天开始就不是特别遵守，我觉得比如说你至少对吧，你先试一下，确实发现了很多困难，然后你再来说啊，我觉得这样不行，我觉得这样我都是非常可以理解的，对吧？我是能够同理你的。但是你连你从最一开始，当然我觉得美国政府也有他们自己的问题，对吧？我们的大总统先生最开始就说啊，口罩没什么用， blah blah blah。你从最一开始，你压根儿都没有去尝试过，通过你自己的努力去降低这个病毒的传播，然后然后你就一直在那儿逼逼说啊，不行，这个我们要自由，你这样会影响正常生活。那现在正常生活没有被影响吗
0: ？太可怕了
1: 。那你现在比如说，你觉得你在？呃、uh, ，lockdown 以后，你会就比如说，你会做了一些有没有什么事你是做了，你之前是没有做的，或者说你有去尝试一件事来给你生活，来把它带回正轨吗
0: ？我其实一直，嗯，我不谈在国内我和我爸妈住住在一起的经历，嗯、<哼>因为其实那个不算是一个人待着。<对>然后回来以后呢，我自己没有觉得有任何的障碍需要跨越。我不知道，嗯、突然就。到了一个非常可能跟你的特别的相反，嗯、<哼>就是我到了一个幸福的境界
1: 。哇！<笑>你已经跨过了我现在经历的所有东西，直接到达了终点
0: 。我就特感觉幸福指数特别高，我也不知道为什么。可能唯一的不幸福的点就是，呃，我我现在觉得上班的那个节奏不是很好，因为你长时间就是远程上班，嗯、<哼>虽然人家都说远程上班上啊，其实。也是可以接受或者怎样，但是我我觉得这个效率就很低，沟通效率很，沟通成本特别高。高呃，我平时原原来在公司的时候，如果有一个东西需要讨论，我直接就抓着那个人就讨论五分钟，嗯、<哼>这个事情就解决了。嗯、<哼>然后现在基本上就是需要去聘那个人。然后找他，然你发一个信息出去，一个小时以后这个人回来了，<对>然后再说一句话这样，<对>就是就整个的节奏就特别慢，这一点让我觉得是一个不好的 negative 的点。但除此之外，在工作以外的其他的生活，其实都还挺挺好，挺开心的。挺好的，不知道就我前两天跟一个我的初中同学吧，啊、呃，在微信上聊了几句。他说，他觉得有一个非常不伪光正的这个想法，就是今年这一年让他觉得非常的安逸。嗯，他就是全世界都停摆了，他突然有了这么多的时间，可以呃静下心来，真正的去干一些自己想干的事情。比如说我，我我今年是，呃，我今年是看了很多书，但但是跟那些真正非常爱看书的人比起来，估计也不是很多。嗯但是我可能前就是自从正式的踏入了这个工程师的世界以后，我就变成了一个非常无知的人。<笑>在代码的海洋里徜徉。<笑>呃，在代码的海洋里徜徉，忘记了自己应该看点书。嗯，然后我前几年大概每年就看完本的那种闲书，可能就十本以内吧。嗯哼。然后今年。到今天为止，就是不谈那种看了一半觉得它不好看扔掉，或者只看重点的那种书，就看完本的书有至少五十多本吧。哇！所以就是已经翻了好几倍，你知道吗？所以就还挺挺神奇的。另外一个点就是，我觉得可能播客也帮我分担了一些这个生活当中的无聊。因为我我要开播客是今年一月份。对，我去年十二月份的时候有这个想法的，一月份的时候开始开，所以整个 cover 掉了今年所有的疫情。
1: 啊、所以说，其实你开这个播客，并不是因为你疫情 lockdown， <笑>并
0: 不是因为，对，并不是因为，我是去年十二月份的时候突然有了这个想法。你要真问我是哪一个 point 就是 trigger 了我，嗯、<哼>我真的想不起来，我现在真的想不起来。但是那段时间我确实是在听《得意忘形
1: 》啊。我也听得意忘形，观众朋友们，给大家推荐一下《得意忘形》这个播客。呃，我觉得，我觉得这是一个那个播客的话，长话短说，是一个非常非常好的，呃，一个国内的一个播客主叫张潇宇，他的一些自己在生活中的感悟思考。但是我们不想过度的吹捧这个播客啊，因为就我我自己觉得，那个播客其实和中药是一样的，就。同一个好的中医开出来的中药，对不同的人其实效果是不一样的。我觉得和西药就特别不同，对吧？大家都知道，如果你有 A， 你就去吃 B 这个药，然后你的 A 这个病就会好。但我觉得那种播客就真的就属于，如果你比如说像我，可能我和我和主播 K， 我们俩都比较比较吃他那一口，然后听他那个播客，我真的是同一个一期我可以听很多遍。然后真的就会觉得有很多很多，每一遍听都会有不同的思考。其实我我我上次在下图每天跑步的时候，我有次就绕那个湖跑，环境特别好，没有人，有风，有船，然后然后我就听《得意忘形》，就一遍一遍的听，我觉得那个感觉特别的棒。而且我觉得那个感觉是怎么说，就会让我想起，这也是这也是我之前就是怎么说，就是感觉在我自己一个人在这段 pandemic 时间，让我觉得。对，有一些词有一些新的理解吧。其中一个词就叫，对吧？中文叫“活在当下”，英文叫 “simply being”。我这个感觉，以前就是，比如说，当你真的是非常非常忙碌的城市生活的时候，你其实真的是很少很少有时间去享受。就是你很，你连有这个状态的可能，那个时间都没有。当你有那个时间的时候，可能因为你那天的认知已经被耗尽了，你特别的累，你有一些其他的事情要做。或者说，你就只是就因为你，怎么说，你已经没有精力了，你就可能就对吧？看 YouTube 视频，看着 Casey Neistat 滑，踩着滑板在纽约的视频，<笑>可能一晚上就过去了。我我我有的时候其实会这样，啊、我,我也会这样。好的
0: ，
1: 然后但其实，但现在的话就属于我突然有了很多的时间，我就没有借口去不做。嗯我以前我觉得我没有时间做的事情，所以说，而当你做起来的时候，我完全同意你那个阅读的那个看法。虽然我我的阅读量和你来说，和你相比实在是太少了，但真的就是也算就这段时间就重新找回了阅读的习惯，其实还挺爽的。而且把以前比如说有一些很喜欢的小说，我自己看小说相对看的比较比较多一些，然后重新拿出来看一看，然后可能以前有些情节会不一样理解。然后跑步的时候听这播客。然后就慢慢慢慢跑，对吧、啊？也不急，对吧？以前跑个步，哎，呀，我只有半个小时，<对>我要热身只能热两分钟，然后我要以这个速度冲刺多久？然后回家换衣服，因为晚上我还有还有还有这个事儿我要加班，要不 l 不， h b l 那也不急。我我就在一个地方，我请了假，然后环境很好，我就一个人绕着湖十五公里慢慢跑，然后听着播客，然后我我真的觉得那个就那种感觉，应该说应该怎么说，就非常非常久违吧？就觉得，就真的就是。让你很感恩当下的这个时刻，对，非常非常的舒服。我觉
0: 得，对我觉得人其实是有这种本能的，嗯、就是活在当下的这种本能。但是因为可能我们在成长过程中各种的影响，然后导致我们其实，在想一件事情或者在过自己每天生活的时候，要么是在想过去的事情，对；要么是在想未来的事情，其实很难做到那个 being 的状态。是的，所以。对，这感觉是一个非常长的这个修行过程。对，而且但是，而且是一个很大的
1: 话题，对,对吧？因为你要牵扯到，比如说为什么会失去这些，<对>你会牵扯到资本主义，然后我们现在那种，我我们身处的环境<对>那些系统，<笑>然后外界的影响，布拉布拉布拉。然后，如果们大家想知道这些答案，一些有趣的观点，欢迎去听《得意忘形、这个》这个这个博客。虽然他今年，虽然这个博客主今年可能非常的忙，今年已经停更很久了。但是我真的觉得他就算两三天前跟的东西，我觉得他，我觉得大家可以把那怎么说当成一个，一个过来的人已经踩过了一些，我觉得每个人走到一定程度都会踩的坑，只是或早或晚，<对>很多问题我们现在不想，你四十岁以后，在某一个点你也得会想。所以说，所以说我，我我前两天跟你聊的时候，我就觉得，我觉得我现在就属于我。首先，我猜你这个播客应该没有多少中年的朋友啊，不然我觉得这句话说出来应该特别的不敬。但我觉得我现在是属于中年危机的体现到来。我对中年危机的定义，可能就是，我觉得可能就是人到某一个阶段，你突然会怀疑你现在你过去的生活方式、做的事情是否有意义，以及你担忧对可能有一些死亡的焦虑，然后会对自身存在的一些拷问。嗯然后我觉得可能只是我我猜呀、啊，可能是因为很多时候是在中人在中年的某个阶段某个契机，比如说可能是亲人离世，可能是因为一些孩子，或者说可能因为现实，来触发了这一点。但我觉得我现在就属于在这几天，我就觉得我每天我就中年危机了，我就就是在在在想我，我每天为你鼓掌，对，每天我每天做生意有什么意义？你知道吗？就是我每天就这么日复一日过这个生活，有什么意义？我的存在对这个世界有什么的影响？说起这个事儿，我跟你讲，我我不知道跟你讲没讲过，就之前、呃、我和我有一个朋友，就当时是一个美国的同事，那个男生就属于典型的就美国中产偏上白人的生活，呃，他的爸爸是一个投行里边的 AD。叫 associate director， 在美国这边是一个非常非常高的职位，对吧？指点江山，掌控全局 ，manage different portfolio。然后，然后他就从小上私立高中，然后他在 Cornell 学的 computer science。然后他的 engineering 能力很强，我觉得我从他身上学到很多东西，所以我们经常就聊。然后他也很喜欢表，所以我们也会就就共同话题很多。然后在有一天就在一个 happy hour 的时候，呃，注解 happy hour 就是在美国这边大家一起在办公室喝酒。的。那么一个规定的时间段，我们在那闲聊嘛，每个人拿着瓶啤酒在那聊聊聊，然后就开始聊到，比如说他的一些朋友，比如说在干嘛。他有些朋友就以前学 c s 的，现在去学了那种，比如说转了呃 bioengineering， 对吧？去做做做一些研究，要去要去 cure cancer。然后我们当时就真的就是两个大男人在跟在一瓶啤酒都没有喝完的量，还在办公室我们的工位上。所以说，你想那个环境其实是非常非常的不出事的。然后我们他突然特别深沉的说了一句话，嗯、然后这句话就是用用英文讲，他就是说 John，You know what we could have been curing cancer, but we're a selling ads。因为我们当时组做的那个事情，其实在<笑>就我们要写一些系统，然后来帮我们的，因为我们我们一些公司做电商的嘛，帮我们的广告要以非常、嗯、要以千万级别的量去在比如说在 Google 在 Facebook 打广告，要更新很多东西，有几个大系统。We could have been curing cancer, but we are selling ads. 哇、wow, ，当时真的就是觉得我们俩就是低头碰了一下，嗯、各喝了一口，然后非常有
0: 苦楚，真的非常有苦楚
1: 。<笑>然后就我们俩就后面就没说话，就没聊了。然后过了一会我们就各自就回家了。嗯、然后就那一句话，就感觉就真的就是让我觉得，我也不知道为什么聊到这儿了。当时真的就会很怀疑，<对>就我每天做这个事情真的是有意义的吗？就我作为一个公司的螺丝钉，我走了以后也会有另外一个螺丝钉补进来，可能是一个不同颜色的螺丝钉，这样子一个不同语言的螺丝钉补进来做同样的事情，然后来帮助这个经济机器继续的往前走。公司卖更多的东西，然后你有更多的业绩，你要升职，你要过上更好的生活，买更大的房子，养一只更大的狗。我当时真的，当然就是第二天的话，就其实我们就又回到了忙碌的工作当中，又快乐的成为一个螺丝钉，<对>继续的拧拧拧，对吧？修修 bug， 然后发发 feature。<对>但我觉得，就现在每次回想起来，我就觉得那句话对我的触动还挺大的。就真的就是，到底你觉得什么东西对你来说是真正有意义的？你到底想要一个什么样的生活？对
0: 。我说过一句跟你这个挺相近的话，但可能呃其实也没有那么相近，但表达方式特别相近。就是我当当时武汉封城，大概这个疫情起来，然后国内有各种呃就是处理的不是很好，各种各样的情况发生的时候，然后我还在那个上班，然后跨着时时差上班，边上班边边愤怒，然后我说。写代码救不了中国人
1: 。鲁<笑>迅先生在几十年前也发出了一样的呼唤，所以他弃医从文
0: 。对，我当时我跟我爸妈说：“我写什么代码？写代码救不了中国人呐、啊嗯
1: ！”我觉得你的认识非常的超前
0: 。但是我当时后来就有一种什么感觉呢？因为当时不是有一些就是结构性的问题，或者是比方说有什么红十字会啊。嗯呃，一些一些这这这样那样的问题啊，我觉得有些东西是相通的，但是我不知道有没有人是以这种角度去想过。比如说有一个很高级的这个 senior software architect，、嗯、<哼>或者是这样职位的人，他会去想整一个系统如何把这个设置的更好呢？呃，他会不会想到一些嗯、呃、什么 load balancer 啊？嗯这方面，然后用用计算机领域的一些概念去设计一些社会性的问题，啊、去解决一些社会性的问题。
1: 我觉得这个点很有意思
0: 。但是因为我是一个在社会学方面没有任何认知的人，嗯、<哼>所以我不太了解这个其。其实其实是一个非常 low 的或者非常幼稚的想法。嗯、但我当时会有这种感觉，因为我自己就是一直觉得。有些东西是相通的嘛，的而且当你觉得这个，比方说，啊、呃，有很多很多的物料，然后进不来，或者这边如不能对接，有的时候其实就是一个那个吞吐量的问题。嗯、b o t t l e c 当时我有这样的想法，然后后来就觉得，哎，写写代码可能还是可以救中国人
1: 。<笑><笑>我觉得，我我我自己觉得，以我有限的经历，<了>我觉得这是不是就是已经在往由树往道的方向走了？所以我觉得我<对>我我我我我在某些时刻，我觉得我其实是同意你这些观点的。就其实很多事情，就其实你把他们真的抽象出来看的话，他们其实背后的道理其实都是一样的。对，所以说，所以说到后边，其实我有点越来越，我特别想去了解道家，并不是因为，比如说，并不是因为我我自己是我在成都长大，然后青城山离那个很近，而是我觉得就道家真的就是这样一个就。我就不班门弄斧在那讲，但真的就是班道家，就就是对吧？它它并不是一个宗教，我觉得它更像是一个哲学体系和思想，嗯、然后讲关于平衡的很多东西。嗯、然后当你真的就是，你会觉得真的会生活，其实也是一样。你不能够完全只有理想，但你你也不，我也不能只卖广告吧？如果只卖广告，我只盯着那些数字，然后。变成资本主义中奇妙的一环，那其实我我我能很明显的感觉到我自己其实是不开心的。但你要只有诗，你有只有诗和远方的话，那我也没法在这儿生活，对不对？因为就是这个系统就要求了，整个这个资本主义系统就是，你作为一个外国人，你想要在美国这边生活，你就要成为我的肥料，我就要从你身上榨取价值。所以说。怎么说呢？而
0: 且你还要恰饭。对我
1: 还得恰饭的嘛。而且我就觉得，我觉得其实这个你往深了讲，我觉得还挺悲观的。但我觉得这是一个很大的话题。嗯、然后我就只是想说
0: ，我有一个非常非常积极的一个看法，就是我我我非常不悲观的一个想法，嗯、就是我觉得这些东西不是二元的。嗯。就我现在会把很多东西都不是看成二元的，比如说，嗯、呃，你去说我们可以 cure cancer。然后，但是你在卖广告。<对>然后我会现在会尝试的去想，也许在目前这个阶段，我只能卖广告，我无法去做 cure cancer 或者更加对世界有益的，使世界变得更好的事情。对。但是从长远的角度去看，会不会有某一个节点，当你做的足够的好的时候，其实你也是两个道路融到一起去了。嗯，我会觉得。会有那么一个时间点，呃，而且从另外一个角度上来讲，我并不想把它们看成就是对立的，因为我觉得可能是会有那么一个路径，你最终走到那里的时候，你其实也是做了对世界更好的事情。但是，他这是一个非常积极和非常乐观的理想化的一个
1: 想
0: 法，非常乐观的想法。
1: 哎<笑>，我觉得，我觉得需要一点这种东西。如果真的是太悲观的话，那可能就。其实我觉得有的时候这些这些问题其实挺恐怖的。如果你真的把它想清楚了，你要么就觉得生活特别特别的积极，我找到了人生的真谛和意义；要么可能真的就觉得嗯，活着没有什么意思，对吧
0: ？嗯，那就
1: 不如死一死，对，不如尝试死一死。<笑>所以说，如果你把对吧？嗯、你其实如果你把死亡看成真的是一个选择的话。虽然是一个成本代价非常非常高的选择，其实是 make sense 的。所以说，为什么这么多哲学家到后边我觉得可能他们真的是把这问题想通了，或者说他们找到他们想相信的东西。所以我觉得、嗯、还挺吓人的。有时候想一想这种终极的问题，我觉得真的还挺吓人的。而我特别同意有一个观点，就是说回头来说的话，就是说，就当人真的就是只有可能，就只有在两种情况下才会。像特别多这种终极的问题，一种情况下，就比如说你可能像以前的大哲学家们，对吧？大部分的大哲学家们，他们要么就是，其实很多都是衣食无忧的嘛。像像像像，比如说牛顿是个贵族，所以说你也不用你也不用恰饭，对不对？你才能每天就坐那儿搞牛牛顿三定律，你后边成为一个哲学家。第二种可能就真的就是属于你想逃避一些什么的东西，你想逃避你现实生活中的一些东西，然后所以说。你去想一些很终极的问题，然后好像想一些很终极的问题，会让你觉得啊，现实生活上很多东西就其实不太重要，不太 care， 来作为一个现实的逃避。其实我也还没有想清楚
0: 。我觉得很难想清楚。
1: 了，想清楚了，我们俩也就成仙了，真的。
0: <笑>想清楚了，我们就不需要做。做博客了，这个这个小小的已经承载不了我们的思想
1: 啊！我我我觉得我对这个有不同的观点。我觉得之前你说的有一个点，我觉得我当时是想说，呃，我另外一个感觉就是，我觉得 pandemic， 我当当时不是说了一句话嘛，就是我就说在呃 pandemic 当中，我觉得我对有一些，比如说之前的一些词语啊，或者说我们说过一些话，有一些更深的影响。说了一个 simply being， 然后还有一个词。就是之前在很多的，比如说你在微信的文章里边或者说在一些呃 YouTube， r 或者说在一些 Podcast 你会听到叫什么叫“与世界的连接”，当时就会觉得，哎，这个听起来好高级哦，对吧？就是觉得有文化，但是其实你是不是特别有文化不是？就是当你一直连接的时候，你其实是不太能够体会到这个到底是什么意思的。但我真的觉得。嗯
0: 当你失去的时候，你才会感能就真的就是，当你
1: 咔，就真的是没电了以后，你才能体会到有电是多么的好。当你失去了这个连接以后，你才会知道哦，原来就是我这个是不是就是所谓的跟世界的连接？我觉得可能说到底就属于，我会觉得我在这个世界上对大家是有一点点影响的。我觉得我是有作用的，这是我现在就是对世界连接这个看法。所以说，我觉得如果到那种情况下，我会觉得，我也，我也，我也，我也会很想继续做播客。如果真的就是我的开悟能够带给，比如说某一个人，对吗？某一个非常非常陌生的听众，在遥远的北欧，冬天非常寒冷，在家的时候听着我们的播客，因为我们的一两句话，对，听就是说你，因为一两句话，然后比如说。要你真的，比如说能让他思考一些事情，想一些事情，哪怕有一点点帮助，我就觉得其实还挺功德无量的
0: 。是，呃，善事，善事是一件善事，真的是善事、嗯。我们这个播客基本上应该聊完了吧？<笑>
1: 哎，那么最后再聊聊那个吧。比如说，你觉得，那既然聊到这儿，我觉得可能跟国内的朋友可能话题他们不太需要，但对于现在还在欧洲、还在美国。像我们一样独自一个人生活，对吧？在一些这种第一波疫情都还没有过去地区的人们，你有什么比如说感触，或者说想法，关于你的 mental health， 关于怎么样让生活过得更好一些
0: ？我觉得这个太因人而异了。嗯,<哼>嗯，还是刚才就是说的一点，你需要非常的努力的去完成对自我的认知，嗯、<哼>你才能够。去扛过一些非常困难的情景，我其实没有什么想法可以提供哎，因为这真的是太因人而异了。我会觉得有一些人他们在这个疫情期间，呃，并没有受到太大的影响，比如说他们已经成了家，然后呃住在房子里，嗯、呃，没有没有太大的变化，除了就是生活就是外出不是很方便以外，其他的没有太大的。
1: 我觉得，哎，我觉得你这个状态真的是已经会比稍微超前一些，至少相对我来说。所以说，我觉得我作为一个还在这条道路的初始阶段的人，我觉得我我我自己会有一些看法吧。首先，我觉得当然认识自己当然是好的，我觉得认识自己是一我，但我觉得觉得它其实是会是一个就它会是一个非常非常漫长的过程，而且中间其实会有很多痛苦的过程。因为大家，我觉得每个人脑海中都会有一个想象的自己吧，对吧？就就会，你会，你觉得自己是一个什么样的人？你觉得自己会做一些什么样的事情？可是，在某在你认识自己的过程中，在某些情况下，你发觉哇，就我实际上是一个什么样的人？就比如说，你可能是一个非常利己的人，而不是说大家都觉得我要做一个利他的人，我要做一个博爱的人。当然，我这样说这个利己的，我说的时候其实是不带贬义色彩的。但就是当你真的是。嗯在认识自己或者在在探索的这条路上，发现，我觉得会有很多会让你觉得哇，我居然是这么一个人，哇，我居然是这么想的。你可能会觉得啊，非常的羞耻，非常不光彩。所以说，我觉得这中间其实会有很多，会有很多情绪上的 setback 的，就是上上下下会让你有很多不好的情绪。然后，所以说，我觉得，我觉得一个比较重要一点就是属于，我觉得每个人应该有自己的一套方法，你应该去找到一套方法。能够最大程度上的帮你稳定自己的情绪，你可以去尝试很多不同的事情。比如说对我来说，对我来说，我最大的一个方法其实就是运动。我是我，而且我是属于就我一定要去做那种能让我出非常非常多汗的运动。所以说，比如说什么瑜伽啊，什么 meditation 啊这种，虽然大家都说很好，但我试过了以后，我都尝试过，但我觉得对我来说，非常非常的效果非常的差吧，应该应该这么说。所以说，去尝试不同的事情，找到一个，比如说做某些事情，能够让你自己的情绪保持相对稳定的状态，让你的你的情绪的上上下下在一个可控的范围内，我觉得就够了。然后，然后我觉得就时间久了以后，当你的这个应该叫中文应该怎么说，就是 tolerance， 你的阈值
0: ，你承受的空间。
1: 反正就是你的极值，那个象限越来越高的时候，其实就你你其实就能够更好的控制自己的情绪。但但我们在说这个话题的时候，但我在说这个话题的时候，其实是有个暗含的前提的，而且而且其实这也是我在上一段关系中，然后在我呃自己独处的过程中，我发现一个事情，就是说我们刚刚所有的前提是你能够正确的认识到自己的情绪
0: ，但我觉
1: 得其实很多人是没有这个能力的，对。我觉得认识情绪其实是一个非常非常非常难的事情，尤其对男生来说，这也是我特别大的体会。我真的觉得就是，哎
0: ，为什么呀？这个其实蛮好奇的
1: 。我觉得，我觉得还是跟，嗯，就我没有办法给你，就比如说说到一个点，但我觉得就还是就无论是教育文化。然后你所有周围的人，就是你从小到大这么几十年，你所累积到身上的东西，你想想，我每次谈起这东西，想的是啥？男儿有泪不轻弹。
0: Oh, OK，
1: 男生要稳重，男生不能表是比较优的，对，要 hold 住的啊！你哭什么哭？ <Okay. S 1> 但其实就是从来都是一个非常非常压抑情绪的，所以说，我觉得我觉得其实我自己还在这条路上还有很长的路要走，就真的就是，首先就比如，而且很多时候就属于。你能够说清楚，真的是你现在是什么情绪，并且不带感情色彩的看到你自己的情绪，是件非常难的事情。你现在到底是生气呢，是嫉妒呢，还是什么？然后，对吧？有的时候，甚至那种情绪，可能都是因为你不知道什么原因，你是一些在你自己的认知体系中是一种非常负面的情绪，然后可能是因为非常非常负面的原因，就非常非常让你羞耻的原因产生的，我这都很难的。然后所以说，你能够正确的认知到这些情绪以后，你才能够知道，你才能够慢慢慢慢的去回说去想，我为什么会有这样的情绪，而不是说啊，我就糊弄过去了，对吧？你你以为你的情绪是 A， 然后跟你男朋友吵了一架，啵啵啵，其实你的情绪是 B， 就所以说，你这样其实，我觉得你最后还是会在原地打转，因为当你当你在那样一个环境下遇到同样的问题的时候，你还是会怎么说？又会有那样的情绪。然后或者说你又会触发某一些你的一些应激的反应，但是你没有想清楚的话，你会哎，我怎么都尝试过这东西还是没有用，那可能就是因为你真的就是你的方向不对，对所以我觉得，我觉得这我觉得这也是一个我觉得是一个很长很长的修行吧，我我而且我能明显的感觉到。我真的觉得这方面男女男男女的差异还挺大的，所以我之前 Instagram 上我看到有一个特别好的 campaign， 他当时就说，他那 campaign 上就有一些很惊人的数字嘛，就是说，就是说，就是说，男性在那个 Lock 上期间里边有超过一半的人是不会就不会主动去联系他们的朋友的，然后有超过一半的男性就其实是就比如说他们可能有一些非常非常非常非常低落的时候，他们不会主动去跟别人讲，相对来说女性这方面可能就会好很多。因为感觉大家，尤其是女性的，就是觉得啊，你要虽然也会有一些社会上的期待，但我觉得相对来说，女性表达情绪，我觉得容忍度是更高一些的。而男性表达情绪，我们会跟很多、跟会、会、会有的时候会跟软弱联，系觉得你们
0: 弱，对吧？对，
1: 会跟软弱联系起来。所以我觉得这点特别的不好。然后，我觉得，当我觉得，比如说会有这样的意识形态，会有这样的问题，可能会跟。当前中国发展还有，比如说跟上一代的环境有关系，是一个非常特殊的时期。毕竟我们改革开放以后也才几十年，所以说从一个发展的角度来讲，这基本就是一个爆炸嘛，对吧？就不是一个正常的发展。就所以说，我觉得只是如果你有这样的条件，你有这样的环境，你应该去尝试，不要去，不要再让以前的那些东西束缚你，对吧？你能够看到哦，我这样想，其实是因为。男，大家觉得男生不能哭、哦，男生不能表达情绪，大家觉得男生不能嫉妒，男生不能生气，我们要做一个大气的人。我觉得那都是那都是 bullshit，bullshit。是对呀、啊，真的就是你最后<笑>最后都是要看，最后真的就是你开心吗？其实终极的问题都那么几个，所以说我就觉得，如果我的建议的话，就真的就是尽量保持找到你自己调节情绪的方式，然后并且。学会和自己的各种各样的情绪相处吧。我觉得这不仅仅，我觉得这不仅仅是保持你的身心健康，我觉得这对你的职场也会有非常大的帮助，呃，这对你的情感生活也会有非常大的帮助。我觉得大部分人其实是，尤其是我们这一代，我觉得挺缺失的。比如说上一代，比如说像我，我们父母那一代，我觉得可能很多人都有相似的经历。其实你会有很多兄弟父母那代会有很多兄弟姐妹的，所以说，在和兄弟姐妹相处当中，他们是亲人，你是一个二十四小时跟你。评级同辈，或者说对吧？可能大你两岁，但其实你们算是一辈，你是能够获得很多这种体验或者教育的。可是我觉得我们这一代大部分人都是独生子女，然后所以说有点
0: 不太会管理自己的情绪，也不太会跟人表达。
1: 对,对，而且你对情绪的敏感程度，我觉得是没有以前高的。我觉得就可能还是就没办法一个时代的问题吧。然后，但只是说，如果你能够意识到你可能会有这样的问题，你可能没有。那如果你有的话，我觉得其实我们是可以去改变它的，而不是就让真的觉得，你懂吧？而且，那如果你真的觉得你有问题了， <Okay. S 1> 你知道你自己的情绪不太对，我觉得对男性来说，另外一点非常重要。很多男性，呃，包括我自己以前做的也很不好，就是我觉得我们不会去寻求帮助。第一，我们意识到问题，对吧？所以说，好像就没有寻求帮助的理由。第二，就算我们意识到问题了，我们好像也会觉得啊，我应该独自面对，是不是？我们应该扛起扛起，对呀、啊，就是我们应该，而不会觉得就就其实大家就你想对吧？说起寻求帮助，又会联系到好像你是你不行
0: ，你矬，
1: 你才会去寻求帮助，而不是说我觉得很少人会会把它看成寻求帮助，其实也是我自己。解决这个问题的方式之一，而我们就说明你其实是有
0: 能力的。对，
1: 而且我而我们把它很多时候我们进行二元对立。如果我寻求帮助，我就不是在自己解决这个问题。我觉得这是一个很可怕的方式，思考方式
0: 。说的非常有道理
1: 。谢谢大家，这都是我在漫长夜深人静、独自一个人喝酒的时候。啊，反刍了很多遍想出来的东西。我希望大家明白，我其实讲这东西有的时候还挺羞耻的，就是真的就是说这话出来其实并不容易。就其实我一直不是成长一个在一个就能够让大家、嗯、鼓励大家去表达的这么一个环境里边。对
0: ，所以我,我们现在的这个目的呢，就是希望鼓励大家表达。对，所以,做所以我觉 K 的这个非常非常做出了一
1: 个榜样，非常非常的有用。嗯、大拇指。<笑>大家可以看一见，当我们要互相的、互相的竖大拇指<对>。<音>